0: La discussion,
1: la discussion, la discussion.
0: Vous écoutez le podcast La Discussion.
1: Bonjour, bonsoir à tous pour ce deuxième podcast de La Discussion, un podcast soutenu par le label Addictok, produit par l'association Addiction France. Nous ne sommes pas dans notre studio, mais dans un bar étudiant avec son président pour parler d'alcool et sa vice-présidente. Euh, bah alors Arthur, Leila, euh, qui êtes-vous Présentez-vous et que, quel est le but de votre asso Qu que Comment elle s'appelle
2: eh Moi, du coup, c'est Arthur. Je suis président de cette association. Du coup, on parle euh, d'un bar étudiant café fait étudiante euh, appelé Fiscience. Notre but, bah, du coup, euh, c'est juste euh, de rassembler les étudiants. Euh, de base, c'était aussi pouvoir fournir à manger. Et avec le temps, on a pu euh, s'étendre. Par exemple, nous avons fait des événements tels que l'intervalle. Et là, nous sommes en train de préparer un gala. Nous on juste doit aussi rassembler les associations, les aider à se relever après euh, la crise sanitaire qu'il y a eu. Euh, c'est à peu près tout.
1: Ouais Leila, tu as quelque chose à rajouter
0: Pas grand-chose. Il a à peu près tout dit. Euh, on a des nouveaux bénévoles bien motivés cette année. Et on essaie de relancer euh, la vie sur notre campus, la vie ouais. C.N. Donc, euh, c'est notre, notre mantra cette année.
1: Et c'est une association qui a à peu près euh, quel âge ça fait longtemps qu'elle est là ou...
0: On a 45 ans ah oui. cette année.
1: Donc ça se trouve, il y a des profs que vous avez euh, qui sont... Euh... Oui, parce que ah, je n'ai oui, oui. pas, pas précisé, mais on est sur le campus sciences euh, avant d'oeuvre les Nancy. Donc ça se trouve, en fait, vous avez des profs qui étaient peut-être euh, ici euh, dans les bars quand ils étaient étudiants. Quoi. Ah, oui, enfin, oui, dans oui. ce bar. On, hey. a,
0: on a un enseignant-chercheur euh, qui est doctorant, euh, qui, est devenu, euh, qui est devenu un enseignant-chercheur cette année et euh, qui est serveur à FICIENCE. On a des profs qui sont en train de boire là-bas. Euh, <rire> <rire> vous ne le voyez pas, mais on les a repérés. <rire> euh, donc euh, oui, non on a des, on a des anciens qui, datent, euh, qui sont là depuis 82, 83, qui reviennent régulièrement. C'est ouais. vraiment... Euh, FICIENCE, on l'a dans la peau. Hein.
1: Ok. Bah super, bah merci pour euh, cette courte euh, présentation. Donc, Je suis euh, aujourd'hui aussi accompagnée de Vanessa Boulot. Mais qui es-tu Vanessa Je suis
3: chargée de prévention à Association Addiction France.
1: Alors qu'est-ce qu'un chargé de prévention
3: donc, moi, mon travail, c'est de me déplacer un peu dans différents endroits de, de Meurthe-et-Moselle pour mettre en place des projets de prévention des conduites addictives. Et je travaille euh, bah, depuis longtemps avec l'Université de Lorraine, notamment sur le dispositif Fête la Fête. Et c'est comme ça aussi que je connais FICIENCE, puisque j'anime également les formations euh, barmanes. Voilà, euh, et donc, enfin, on intervient également beaucoup en milieu festif. Donc, on, on va régulièrement dans beaucoup de festivals. Euh, voilà, donc on fait plein de choses. J'interviens aussi en milieu scolaire, dans des foyers d'hébergement, en entreprise. Donc c'est assez vaste, mais notre champ d'intervention, c'est vraiment les conduites addictives.
1: Euh, bah merci Vanessa, donc aujourd'hui c'est un nouveau concept pour le, notre chaîne de podcast. Donc euh, en fait, j'ai dans ma main une liste de phrases, et chacun va son tour, on va vous allez donner votre avis sur la phrase que je vais donner, sachant qu'avant on va faire un petit vrai ou faux, et le but c'est qu'on discute avec Vanessa de, euh, bah, de ces fameuses phrases. Bon, un classique, euh, facile,
2: l'alcool est une drogue, vrai ou faux Vrai Ok, qu'est-ce qu'une drogue <rire> C'est une substance euh, à laquelle euh, l'organisme peut devenir addict. Ouais. Et euh, du coup, on peut avoir après des, des notions de, de manque, euh, des notions de besoin qui s'installent. Euh, du coup, c'est pour moi que pour moi, ça, c'est une drogue, l'alcool, parce que bah, on parle bien évidemment d'alcoolisme, par exemple. Enfin, euh, il y a littéralement un mot. Euh. Ouais. Du coup, c'est mon point de vue.
1: Leila, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
3: non, <rire> bon, non, il a bien décrit.
1: Et euh, Vanessa, est-ce qu'ils ont, c'est bon ou... Alors
3: une drogue, effectivement, c'est un produit qui agit sur le cerveau. C'est ça qu'on pourrait rajouter, et puis qui peut créer une dépendance. Alors vous diriez que le café, du coup, c'est une drogue ou pas
2: euh, Le café en soi, non. La caféine possiblement. Je parce que euh, pour moi le café, c'est, il euh, je... y a des, des gens maintenant. Euh... C'est un peu en dérision, mais qui disait ah oh, je, je n'ai pas besoin, je peux pas, on peut pas me parler tant que je n'ai pas pris mon mmh. café, etc. Pour moi, c'est une substance où certaines personnes ont absolument besoin pour vivre. Mmh. Et enfin, euh, à titre personnel, je pense. Mais euh, du coup, pour moi, c'est la définition d'une drogue. Ils en ont absolument besoin, euh, ils ne peuvent pas s'en passer.
3: Oui, on peut, on peut être indiqué qu'au café, il hein, y a même des syndromes de sevrage. Quand on, les gens qui boivent beaucoup de café peuvent avoir mal à la tête, par exemple, quand ils ne boivent plus de café. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de... Euh, c'est difficile de dire que l'alcool est une drogue en France, hein, du fait du, du poids un peu culturel, mais euh, ça fait bien partie des drogues, aussi bien que le tabac, euh, les médicaments, etc. Puisque ça agit sur le cerveau, ça modifie le comportement ou l'humeur, et puis euh, on peut en devenir dépendant.
1: Bah, juste pour remondir là-dessus, à votre avis, quelle est le, la drogue la plus toxique Quel facteur le euh, plus important au niveau toxicité
2: euh, C'est-à-dire
1: bah, la plus, Celle qui, a, qui te fait le plus mal à ton corps quand on consomme.
2: La drogue tu...
0: crocodile. <rire> non, il s'y connaît trop. <rire> euh... <rire> je suis en train de réfléchir, j'ai oublié. Je, je, je connais la réponse, mais je sais que
3: là, je ne l'ai plus.
0: Alors,
1: Va Vanessa, qu'est-ce que tu dirais Savoir si j'ai une bonne réponse ou pas
3: c'est compliqué de, 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 de comparer les drogues en termes de dangerosité parce qu'il y a plein de facteurs. Hein, ça dépend aussi de qui on est. Euh, voilà. Alors Après, la drogue crocodile, on en a tous entendu parler, mais ça reste relativement rare quand même en France.
2: <rire> oui, c'était surtout sur le, le côté euh, état du corps après ouais. consommation. Euh...
3: Et puis après ça dépend aussi de l'usage qu'on en fait Plus quelqu'un va consommer une drogue longtemps En grande quantité Souvent plus ça va être dangereux C'est pour ça qu'on n'aime pas dire qu'il y a des drogues douces et des drogues dures On préfère plutôt dire que justement, les, les drogues elles sont toutes dangereuses Et la dangerosité ça va être sûrement, surtout l'usage qu'on va en faire Après t'avais avais, avais quoi en tête Bah l'alcool L'alcool. Bah, par exemple, il y a des classements, euh, il, y a, il y a The Lancet qui a fait qu il y a quelques années une, un classement des, des drogues par dommage à soi et aux autres. Et effectivement, l'alcool bah, arrive en tête parce qu'il y a des dommages à soi au niveau du corps, mais aussi au, bah, à l'entourage, beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de personnes de, de l'entourage, enfin, de, de personnes dépendantes à l'alcool qui souffraient énormément de ça et qui, qui nécessitent d'être accompagnées aussi dans les centres d'addictologie. Ouais, donc, effectivement, en France, il existe des centres d'addictologie. Enfin, le, le, le vrai mot, c'est XAPA, un centre de soins d'accompagnement et de prévention d'addictologie. Je préfère dire centre d'addictologie qui accueille euh, gratuitement et de façon possiblement anonyme toute personne qui est en difficulté avec une conduite addictive. Euh, donc, c'est aussi bien alcool, tabac, jeux d'argent et de hasard, jeux vidéo, etc. Et aussi l'entourage. Il faut, faut le savoir. C'est un dispositif qui est financé euh, ben, par l'État, en fait. Et donc, n'importe qui qui a des questions, alors pas forcément qui sont qu dépendants, mais tout. Ça simplement qui se pose des questions euh, par rapport à une addiction à soi ou celle d'un proche qui a peut-être des difficultés, peut aller dans ces centres d'addictologie-là. Donc il y en a un en six, ça s'appelle la maison des addictions, euh, mais il y en a partout en France.
1: Merci beaucoup. Donc on va passer à la prochaine, au prochain vrai ou faux. Donc, est-ce qu'on tient mieux l'alcool quand on boit souvent
0: Faux. <rire> ah, apparemment un vrai dans le public. <rire> <rire> j'aime pas la réponse du coup je vais pas la répéter <rire> je crois qu'on l'a enregistré <rire> Ça,
2: pour moi c'est peut-être pas une question de temps mais une question de morphologie pour tenir l'alcool du coup peut-être que la répétition entraîne une plus grande résistance mais je vous avoue que niveau scientifisme là dessus je préfère pas m'avancer
3: c'est bah, sûr qu'on n'est pas égaux face aux drogues, enfin face à l'alcool de toute façon au départ, il hein, y a une histoire de morphologie comme tu le dis, euh, mais quelqu'un qui va boire tous les jours va développer une certaine tolérance effectivement, pour un, il lui faudra plus d'alcool qu'un autre pour avoir les effets. Donc, ce n'est pas rentable, à terme, hein, d'ailleurs, du coup, hein, puisqu'il faut boire plus pour avoir les effets qu'on qu qu souhaiterait. Et par contre, quelqu'un qui tient bien l'alcool, ce n'est pas forcément quelque chose de positif, dans le sens où bah, le, le risque, c'est plutôt de développer... Euh, enfin, on a plus de risque de développer une dépendance quand on est euh, bah, voilà, moins sensible aux effets de l'alcool. Voilà. Mais donc, euh, oui, au final, euh, on devient moins sensible aux effets de l'alcool, plus on, plus on en consomme souvent. On... Alors, une euh, prochaine question.
1: S'il y a des anecdotes aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas dans le public à nous les partager. Donc, est-ce qu'il existe des méthodes pour dessouler plus vite Alors, quelles sont vos techniques ouais. ici à FICIENCE
4: <rire> Ah. Le VT
2: Est-ce que, <rire> est que quelqu'un a des grosses techniques de dessoulard Ah. <rire> Alors, on a entendu dormir. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh...
4: Les huîtres dès le matin, ça marche très bien.
1: Donc... Alors, on nous conseille les huîtres, mais je suis pas sûr que ce soit... <rire> En plus, c'est un gros troll. <rire>
4: euh,
2: beaucoup d'eau, on entend. L'eau, euh... à titre personnel, vraiment dormir et de l'eau, ouais. que ça soit pas souvent.
0: <rire> non, je suis plutôt d'accord. Après, je vois pas beaucoup, du coup, euh... le corps fait à son rythme, on va dire. Ouais.
3: Alors effectivement il n'y a pas de technique hein, pour dessouler plus vite, ça sourait, il y en a toujours un hein, régulièrement qui en qui cherche des idées, etc. Mais non, il n'y a rien qui, qui fait. Euh, faut juste laisser le, le temps au corps bah, d'éliminer l'alcool, donc c'est pas le fait de dormir effectivement qui va éliminer l'alcool, c'est surtout le temps euh, qui va passer, parce que c'est le foie qui fait 95% du boulot qui élimine l'alcool euh, voilà, et élimine l'alcool assez lentement, hein, on élimine entre 0,10 et 0,15 g par litre de sang par heure, donc il faut juste lui laisser le temps au foie de faire son boulot alors boire un verre d'eau c'est plutôt pas mal ça permet aussi de, ré de se réhydrater de, voilà, de, 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 de vaincre un peu les effets de la gueule de bois, mais c'est pas ça qui va faire euh, dessouler plus vite
1: Alors, on nous précise que ça peut être dangereux de consommer des doliprane, c'est ça, une fois qu'on a consommé Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que tu peux te mettre vers le micro d'Arthur Ce serait parfait, Alors du coup, l'idée, c'est que le doliprane, il est consommé par le foie et l'alcool aussi. Du coup, l'alcool occupe le foie et le doliprane, il va pouvoir s'occuper de foutre en l'air votre foie. Euh, pour ainsi dire donc euh, l'idée c'est plus de prendre de l'aspirine si vous avez vraiment mal à la tête durant une gueule de bois pas du doliprane bah merci beaucoup pour cette précision alors dernière, dernier vrai ou faux bon un classique est ce que l'alcool ça déshydrate oui
0: ça rouille <rire> ça rouille pour
1: Vanessa, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Ah oh ou... oui,
3: non, mais ça, ça déshydrate, ça c'est sûr, non, on boit, mais l'alcool déshydrate, déshydrate le corps, d'où l'importance de boire de l'eau, comme on vient de le dire. Même avant la soirée, pendant la soirée, après la soirée, voilà.
2: N'oubliez <rire> jamais de boire de l'eau. <rire> Alors
1: là, on va passer plus aux des phrases que je vais donner, savoir si vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi, ou si vous avez des anecdotes, faut pas, euh, faut pas hésiter. Donc là, la première, c'est l'alcool en violent. Qu'est-ce que vous en pensez
0: mm. Alors moi je pense que ça, je pencherais plutôt sur oui, ouais. parce qu'on a quand même déjà eu des cas de personnes qui euh, réagissent plutôt mal à l'alcool et qui du coup, euh... oui, une vitre de disparue euh, pour cette raison, qui réagissent plutôt mal et qui du coup euh, ont des comportements et... plus violents.
1: Et c'est un truc qui vous arrive souvent ça chez euh, c'est.. C
0: Ces derniers temps, non. Je sais que moi, quand je suis arrivé, on n'avait pas du tout le même rapport à l'alcool euh, qu'actuellement. Qu Donc mm -hmm. là, on fait beaucoup plus attention. Mais euh, quand je suis arrivé, on avait des, des, des histoires plus, plus régulières, on va dire, plutôt de, de cas de violence euh, à cause de l'alcool.
1: Ok. Arthur, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: bah, Moi, sur cette question, je dirais que ça dépend de plusieurs facteurs. Euh, il y a le côté, euh, pour moi, une personne. Déjà violente de base Forcément pour moi l'alcool ça va exacerber ce sens mmh. Du coup il y a avoir le côté violent etc Et il y a aussi euh, Comment la personne euh, Va, par exemple il peut y avoir Un événement ou autre Le, 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 le décès d'un proche Par exemple je pense Un événement violent dans sa vie mmh. qui va amener à la violence Mais euh, pour moi La violence euh, induite par l'alcool Est induite par euh, des facteurs extérieurs Ok alors Vanessa, est-ce que tu as quelques précisions là-dessus
3: bah Moi je dirais que l'alcool peut rendre violent, effectivement, c'est une possibilité, hein. euh, bah l'alcool va désinhiber, hein. donc on sait bien que ça va euh, enlever les barrières qu'on peut avoir euh, au quotidien et du coup euh, forcément bah, on va peut-être démarrer au quart de tour, hein. ce, qu ce qui ne nous aurait pas énervé euh, à ce moment-là va bah, bah, tout de suite... Euh, euh, nous mettre en colère Et donc c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de faits de violence hein, euh, Liés euh, à la consommation d'alcool hein. Il y a beaucoup de, de crimes, de délits De passage à l'acte finalement Du fait d'une consommation d'alcool Ça va faciliter euh, ce passage à l'acte là
1: Donc en fait ça peut aussi encourager tout ce qui est dérive Je sais pas, agression sexuelle ou... Enfin toutes oui. les dérives en général
3: Oui. Et on peut aussi être plus facilement victime aussi de violence Quand on est sous l'emprise d'alcool Ça on oublie aussi de le le penser, on aura moins capacité de se défendre, même si on est un grand, costaud, euh, super musclé, et eh ben on, sous l'emprise d'alcool, on ne pourra pas être en capacité de euh, faire face à, à quelqu'un d'autre qui nous agresse. Et
1: eh ben, c'est une très bonne transition du coup pour la prochaine, c'est est-ce que l'alcool aide, aide pardon, à être plus sûr de soi
2: ah, hein. Eh ben, si on revient sur le côté euh, désinhibé que peut entraîner l'alcool, pour moi, la réponse serait oui. Ouais. Parce Alors... que justement, ça, ça fait sauter les barrières qu'on puisse avoir au quotidien. Et Ça peut donner justement une sensation d'avoir confiance en soi. Ouais. Alors il y a quelqu'un du public qui veut participer. Hop.
4: Alors je dirais que ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on était à la base. Parce que si une personne a déjà des insécurités, elles peuvent soit disparaître, soit être exacer exacerbées avec l'alcool. En fait, c'est Ce euh, du 50-50. Ok, merci. Il
0: non, je suis plutôt d'accord. Euh, ouais. Je pense que, ou alors, ça nous donne l'illusion d'une confiance en soi, mais pas, pas vraiment. Je me donne du courage, ouais, c'est parti. Donc, euh, ouais, je pense que c'est une illusion.
1: Vous avez des anecdotes un petit peu, là Parce qu'on n'en a toujours pas eu. De, ou des trucs à proposer, non
0: euh, Si, il y a ah. quelques années, euh, on avait la fameuse bière avant-partielle. Oula <rire> Donc... Euh, <rire> Avant Partiel, euh, on se disait... Enfin, on se disait, moi, je, je bois pas, donc euh, non. Mais il y en avait beaucoup qui se disaient... Euh, et si on prenait une petite bière, on la sec et on part en Partiel.
1: Mais vous n'avez jamais eu de problème avec euh, l'université Enfin, avec la, fin, la faculté de sciences si vous ont jamais dit, euh, par exemple, pas d'alcool en journée ou des choses comme ça Parce alors, que ça euh, peut être des dérives, du coup.
0: Alors, si on remonte à il y a 10 ans, ouais. euh, il y a 10 ans, l'alcool pouvait être vendu n'importe quand. Donc, c'était vraiment de 8h à euh, 23h, etc., et ça a entraîné des, vraiment des abus euh, qui... Enfin, qui, je veux dire, l'assaut n'était pas dans cet état, quoi. Hein. Les, ouais. les gens ne euh, marchaient pas droit, mais au quotidien, les profs non plus. Ouais. <rire> enfin, je veux dire, il euh, n'y avait personne qui, qui roulait net. Et euh, du coup, il euh, y a quelques années, après une possible... Euh, ça, je veux dire, l'alcool, ça peut mener à la fermeture de l'assaut. C'est-à-dire que ouais, nous, bah, on, a, ouais. on a été un salon de thé pendant six mois. Parce que justement, euh, la fac nous a dit ben « Non, vous avez poussé le bouchon trop loin, donc euh, là, vous vous arrêtez et on, on verra si on vous renouvelle votre licence ou pas ». Ils nous ont renouvelé la licence, Depuis, on, on peut vendre de l'alcool de midi à 14h, et à partir de 16h, c'est-à-dire après, euh, après les cours, après le début des cours. Mmh. Euh, mais on fait toujours attention euh, à ne pas perpétuer cette petite euh, tradition qui se faisait avant. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, bah, si, as, si as partiel, ne, ne consomme pas. Et la plupart du temps, ça fonctionne, ils écoutent, etc. Du coup, on n'a plus le même... C'est Ce que je disais, c'est qu'on n'a plus du tout le même rapport à l'alcool qu'il y, qu y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. On essaie vraiment que ce soit une consommation pas quotidienne, que ce soit plus euh, déjà exceptionnel et que ce soit pas... Euh, euh, comment dire euh, exagéré
3: oui
1: et que quelque part que les étudiants prennent pas l'habitude de se dire entre euh, la pause d'entre deux cours venir boire un verre
3: c'est ça ouais. et puis il y a peut-être d'autres façons de se détendre avant le partiel que de boire un, un verre d'alcool
0: comme dit ça a donné du courage apparemment du coup euh...
4: <rire> bah fut un temps j'avais été partisan justement de la bière avant partiel <rire> et euh, bah t'as plus confiance en les réponses que tu vas donner mm -hmm. Par contre, elles sont plus souvent fausses. <rire> Merci ah. pour cette précision. <rire>
3: Oui, donc c'est bien une illusion finalement. Ouais. Bah, c'est ça, hein, euh, l'effet de l'alcool, l'effet des D'ailleurs, on l'a effectivement à partir d'un verre. On a déjà cet effet euh, vaincre contre la, la timidité, etc. Euh, donc voilà, mais ça donne l'illusion d'être plus sûr de soi, mais on n'est pas forcément euh, plus apte euh, bah, pour les partiels, pour euh, aller parler à quelqu'un qui nous plaît, hein, parce que c'est quand même beaucoup ça euh, qui, qui, qui fait qu'on va consommer de l'alcool en soirée, être plus à l'aise, parler plus facilement avec les gens. Voilà, donc euh, en petite quantité, pourquoi pas. Après, en grande quantité, le risque aussi, bah, c'est de bah, se rendre ridicule également.
1: Eh bien, alors, prochaine question, et je pense qu'elle va amener à débat. Euh, consommer est un choix 100% personnel euh, ah, euh... Là, on est presque sur de la philo. Hein.
0: <rire> je, je pense que l'exemple de Fiscience euh, peut prouver que non, parce que par, ça peut être euh, le côté, euh, on est entre amis. Et du coup, euh, là, on essaie pareil de démocratiser de le fait de ne pas boire d'alcool, euh, que même si y a, on ne boit pas, on peut s'amuser. Je veux dire, à chaque soirée, on a des personnes qui repartent parce qu'elles habitent loin en voiture, et ce n'est pas pour autant qu'on passe une mauvaise soirée euh, sans boire d'alcool. Mais pareil, euh, y a, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est la même chose, mais je sais que moi, euh, par, euh, juste pour me sentir intégré dans le groupe, euh, donc il y a 4-5 ans, euh, je prenais une bière après je je mettais trois heures à la consommer mais c'était plus par habitude ouais. de d'être dans oui d'intégrer ouais, le, le côté dans... social c'est un peu comme la
1: cigarette euh, souvent
0: c'est ça et c'est alors là on ne ressent pas parce que justement on est plusieurs personnes à dire bah non si tu veux pas boire tu bois mmh. pas euh, mais avant c'était un peu plus euh... oh euh... tapette <rire> donc euh... <rire> il y a un côté social autour de l'alcool qui fait qu'on bah. a tendance à consommer euh...
1: je pense que Vanessa tu vas être d'accord avec moi c'est que l'alcool en fait, c'est la seule euh, drogue où des fois ça peut être mal vu de ne de pas en consommer
3: et surtout ouais. en France oui, surtout oui. en France, oui. C'est ouais. ça, donc on voit bien que c'est, encore une fois, éminemment culturel. Et donc, euh, la place de l'alcool en France est très importante. Hein, il y a plus de 90% des Français qui consomment de l'alcool euh, dans l'année. Donc, euh, justement, la norme, c'est de consommer de l'alcool. Et donc, quand on n'est pas dans cette norme-là, bah, c'est plus compliqué, finalement. Ouais.
2: Après, du coup, pour rebondir ce qu'avait dit Leïla, je suis d'accord. Parce que, du coup, euh, qu on peut avoir justement cette pression sociale. On dit, oh, viens boire un verre oh prends un, un verre d'alcool sinon c'est pas un vrai verre ou une petite dernière bière etc où justement il y a ce poussé à la consommation mais euh, j'ai en tout cas euh, de moins en moins vu ça mm -hmm. euh, <rire> du coup je pense que bah, bien sûr il y a tout ce côté on, on, du coup euh, non c'est pas forcément qu'un choix personnel parce que ça peut être grandement influencé mais j'ai l'impression que cette tradition entre très grosses guillemets euh, se perd et que c'est une bonne chose
3: ouais et donc c'est influencé aussi par l'environnement dans lequel on évolue, par la société elle-même, même si effectivement vous, euh, euh, en tant que groupe, euh, bah, vous, vous faites bouger les choses et c'est super important. Mais on voit bien que la société française n'est pas encore prête à bouger par rapport à l'alcool. Hein. Je rappelle que la publicité pour le tabac est interdite depuis 1991. On a toujours le droit de faire de la publicité pour l'alcool. On a dit tout à l'heure que c'était quand même une drogue. Euh, voilà, Même si c'est limité des informations objectives, on peut. Donc on voit qu'au et, et niveau de notre siège national hein, à, à la société de l'addiction France, on fait partie d'un peu de, de groupes de, de réflexion, de conseils auprès des politiques euh, et notre direction nous dit toujours bah, dès qu'on parle de, bah, de plein de sujets euh, cannabis, tabac, il bon, n'y a pas grand monde qui est intéressé, mais dès qu'on parle d'alcool, on voit que c'est un sujet quand même très très politique et que, ben bah, voilà, on ne peut pas faire bouger beaucoup les choses sur, sur ce sujet-là, quoi. Euh, pour aussi faire un petit lien avec l'actualité, vous connaissez certainement le Moisson de Tabac depuis de nombreuses années, qui est soutenu au niveau euh, français, au niveau de l'État, le Dry January, qui vient de se terminer aujourd'hui, mm -hmm. n'est ben, ne, pas soutenu par l'État non plus.
2: Euh, du coup, ce qui est du Dry January, nous euh, avons <rire> littéralement une personne à côté de nous qui vient de le faire pendant un mois, mm. Et euh, on l'a encouragé euh, et euh, je dis même tout à l'heure que félicitations et autres parce que justement c'est pas assez reconnu mm. et euh, c'est difficile parce que bah, on en revient au point que vous venez de soulever euh, bon nombre de soirées où on, même si les gens ne poussent pas on est seul à ne pas boire d'alcool et il y a cette petite mise de côté même si elle est euh, pas forcément euh, voulue ou autre euh, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'à bah, titre personnel euh, j'avais... Je sais que, par exemple, il y a le mois sans tabac, mais j'avoue avoir oublié euh, au début qu'il y avait le Dread January, parce que bah, je n'avais juste euh, plus entendu parler du Dread January, etc. Et euh, il est revenu pas bah, justement quand, quand les gens me disent « Ah, c'est Dread January, vu qu'il n'y a aucune pub ou autre, j'avais juste oublié son existence ».
3: Et pourtant et finalement il s'adresse à plus de personnes parce que donc, le moisson tabac s'adresse qu'aux fumeurs, hein, il y a à peu près 27 à 30% de fumeurs en France et je vous ai dit il y a beaucoup plus de gens qui consomment de l'alcool, la majorité n'a pas de problème avec sa consommation d'alcool, on estime qu'il y a à peu près 10% des gens qui auraient une difficulté avec leur consommation d'alcool, ce qui est déjà super important, euh, mais là l'idée c'est surtout de se faire euh, pendant un mois de, justement d'être confronté à ces situations là, si je ne bois pas d'alcool à ce moment là comment, comment je réagis si ça se passe bien, bah c'est bien, on gère plutôt notre consommation d'alcool. Bah, si c'est compliqué, qu'on n'arrive pas justement à passer une bonne soirée, on peut se dire tiens, il tiens, y a quelque chose qui se passe quand même par rapport à ma relation à l'alcool. Tout s'est bien passé. J'ai
4: quelques. Je <rire> pensais pas que tu C'est vrai moi-même ouais. et
3: d'où l'importance effectivement du soutien aussi de, de l'entourage et pas d'être dans le jugement euh, et, mais, mais plutôt être dans, parce que c'est plutôt une initiative positive et on voit que ça c'est pas euh, ça dérange presque mais parfois. Plus du,
4: euh, de mais du coup il oui, s'était plus de l'étonnement du euh, je pensais pas que tu pourrais le tenir mais en fait si. Merci.
1: Euh, ah oui bah alors on est dans un bar je voulais euh, moi c'était au niveau des barman euh, souvent, on se rend compte que, alors peut-être que comme vous êtes une asso, vous avez, vous n'avez pas peut-être le même, les mêmes problèmes, mais souvent, on voit euh, chez les barman euh, des, des gens qui leur payent des coûts, etc., et qui peuvent devenir bah, alcooliques, etc., ou avoir des gros problèmes. Et c'était pour savoir si vous aviez déjà eu ce type de problème, pas du tout, ou...
2: Non Euh... Non. Alors, euh, je sais que, euh, par exemple, euh, quand je suis devenu serveur à FeeScience... Ouais. Euh, ça s'est fait du coup avec euh, plusieurs personnes qui sont aussi présentes euh, ce soir mais euh, on a dit oh, on avait besoin il y avait ce côté besoin aussi de, de, de bénévoles du coup on avait été euh, je dirais pas peu regardant mais moins regardant que maintenant mm -hmm. et euh, bon, personnellement en tout cas on m'a jamais payé forcément de coûts euh, en tant que serveur mm -hmm. ou alors c'était un choix délibéré de passer derrière le bar pour euh, être euh, bah, boire un coup ou passer juste la soirée et que j'avais plus envie de euh, travailler pour ce soir ou autre mais euh, non on m'a jamais euh, dit euh, ah euh, je te paye ça euh, je... ou alors on a toujours refusé après je sais pas du coup s'il y a des, des anecdotes ah mm. on en a une je présente du coup notre trésorier
0: <rire> bonjour euh, en sachant que nous dans notre asso c'est deux bières et on part euh, devant le bar on n'a pas le droit de rester derrière à servir
1: ok ouais donc vous avez quand même installé un règlement euh, pour tout ouais c'est ça. Et d'ailleurs comment est-ce qu'on devient barman euh, Aficience parce que je, je pense pas Qu'il y ait des formations Enfin euh, comment dire je pense pas qu'il y ait des formations Dites pro entre guillemets peut-être comme vous êtes une asso Mais après là c'est vraiment euh, Alors. Euh, on a besoin <rire> tout de même de la formation ouais. barman
2: Du coup euh, c'est une formation qui s'est faite En deux étapes mm -hmm. mais pour ce qui est Du coup de vraiment le côté bénévolat que, Comme euh, je vous ai dit tout à l'heure Moi c'était un petit peu euh, On avait besoin de bénévoles euh, Ah bah veut être serveur et après j'ai été formé euh, maintenant euh, on a été plus regardant on est ça justement euh, bah, parce que les... on s'est rendu compte que le mot serveur en fait fait tellement rêver certaines personnes <rire> et euh, du coup euh, quand une personne euh, à présent veut devenir serveur ou serveuse euh, on, on l'interview littéralement on le fait passer derrière le bar on fait euh, des réunions avec tout le bureau de ficience mm -hmm. et on lui pose des questions euh, telles que bah, est-ce que du coup tu es au courant que c'est pas seulement être serveur il y a aussi du coup le côté tenir l'association le côté rangement le côté aidé pour les événements comme j'avais évoqué tout à l'heure et, euh, et plein d'autres questions mais vraiment on, on essaye vraiment de se fier à la motivation des gens après bien sûr ils sont formés sur comment ça se passe dans l'association il mm y -hmm. a également du coup la formation serveur etc mais euh, on essaye justement de faire bien plus attention et d'être plus regardant sur euh, les serveurs et on écoute aussi leur propre motivation parce que des fois c'est juste euh, ah, le mot serveur ou euh, j'ai mes potes qui viennent en soirée, j'aimerais pouvoir les servir passer enfin, derrière le bar, fou. C'est pas vraiment des, des explications.
1: Peut-être le côté aussi réputation, comme le bar, euh, je pense qu'il est assez connu sur la fac, euh, se dire « je suis le serveur d'efficience », ça peut... Euh... <rire> oui, non, oui. je sais pas, peut-être... <rire> euh, non,
2: <rire> non, non, bah... On se traîne encore certains de comme disait euh, tout à l'heure Leila, il y a dix ans, c'était un rapport à l'alcool bien différent ici, mm -hmm. et que certaines personnes ont cette, euh, encore eu cette vision de d'efficience, ou étaient, par exemple, dégoûtées autres, on essaie bien sûr euh, de montrer qu'on fait bouger les choses, qu'on a renouvelé, etc. Mais euh, oui, euh, bizarrement, euh, certaines personnes du coup, qui ne sont pas au courant euh, peuvent ne pas aimer l'endroit, etc., sans même savoir comment ça se passe, euh, ouais. alors qu'ils n'y sont jamais posés un pied.
4: Euh, oui. Et on a aussi, euh, avant tout ce process d'interview, etc., on demande aux pe personnes de nous montrer qu'elles peuvent s'investir dans l'assaut et de... Bah, si elles ont envie de nous aider, peut-être un soir à ranger, etc. pour qu'on voit qu'elles ont envie de devenir serveurs ou qu'elles sont motivées. Quoi.
1: Mais c'est quand même une grosse assaut en fait. Ben, vous faites des événements toutes les semaines, non ou...
4: Oui. Quasiment, ouais. Ah,
1: ça ne doit pas rigoler avec les études, dis donc. <rire> <rire> on,
0: est, on est beaucoup pour pouvoir gérer, mais ouais. euh, c'est un sacré planning.
2: C'est ça. Y a, après, bien sûr, il y a certaines soirées qui sont euh, plus chargées que d'autres euh, parce que c'est pas forcément le même public qui est attiré mmh. etc mais euh, par exemple on fait des fois des soirées euh, beaucoup plus dites chill, on fait les jeux de société on a fait soirée prévention d'ailleurs la semaine dernière des petites soirées comme ça où on sait que les gens on veut pas qu'ils soient là pour boire et qu'on essaie vraiment de démocratiser d'autres choses mmh. et euh, maintenant les gens viennent vraiment pour ça ah bah, trop bien. et euh, d'autres soirées où on peut faire par exemple des partenariats avec d'autres associations etc qui attirent du coup beaucoup de monde et euh, du coup dès qu'il y a plus de monde euh, après on est tout de même limité dans le local mmh. et du coup on, et puis même par euh, la faculté des sciences etc on a on a des un nombre de personnes à respecter qu'on fait mais euh, je veux dire des, certaines soirées où les gens sont n'ont pas forcément fixé de but tel que jeux de société ou autre euh, vont être des fois là pour boire qui qui viennent euh, et là c'est des soirées plus chargées où justement on fait beaucoup de de ronds, de patrouilles, Justement, on ne veut pas qu'ils sortent avec des bières, on ne veut pas que ça dégénère. Mais euh, ça va. <rire> <rire> ah. euh,
0: moi, je vais rebondir sur la visibilité de ficiens, le nombre de fois où avec Mylis, on est obligé de courir après les gens parce que bah, on est une association <rire> qui fait un peu peur. On rentre, il y a des tags partout, on est tous là en train de rigoler. Et euh, je nous vois courir dans le couloir pour aller les rechercher parce que justement, ils font « Ah non, c'est des animaux, je fais demi-tour <rire> »
1: Bon alors, on va repasser à une petite affirmation là pour nous dire ce que vous en pensez. Donc, il ne boit que le samedi soir, c'est pas grave.
0: Pour moi, c'est est-ce qu'il est-ce qu'il boit ou est-ce qu'il est obligé de boire que le samedi soir, enfin le samedi soir et voilà. C'est est-ce qu'il y a cette côté, ce côté, oui, il boit que le samedi ou est-ce que euh, il a besoin de boire le samedi
1: Ah ouais, c'est oui, c'est une, une précision intéressante, Arthur.
2: Euh, bah moi je moi c'est directement, c'est pas comment dire, ce n'est pas ok, c'est à dire que l'alcoolisme est défini par la régularité de faire quelque chose et du coup euh, même si oh, c'est la, la petite bière du samedi bah, c'est la petite bière du samedi depuis deux ans bon, il <rire> y, y a justement cette, euh, cette régularité qui s'installe euh, et qui euh, en plus, euh, je ne veux pas m'avancer sur le côté physiologique mais je pense que et après il y a, a l'appel en mode ah c'est samedi soir, c'est vrai que c'est l'heure de la petite bière etc et euh, et au fur et à mesure, le, le corps euh, s'habitue et veut sa petite bière le samedi soir. Quoi. Même si ce n'est que le samedi soir, euh, pour moi, c'est tout de même déjà beaucoup.
3: Donc, tout, bah, dans cette situation, l'idée, c'est d'essayer justement de ne pas consommer le samedi soir et voir ce qui se passe. Encore une fois, si ça se passe bien, euh, qu'il arrive quand même à passer une bonne soirée euh, sans sa petite bière, eh ben, euh, peut-être que finalement, il a une relation euh, bah, euh, normale finalement, à, à, à l'alcool si c'est plus compliqué, comme disait Laila, il en a besoin euh, tous les samedis soirs pour être bien. Après, on ne nous précise pas non plus la quantité. Mais euh, voilà, donc il n'y a pas besoin de boire tous les jours, effectivement, pour développer un, des, pro des problèmes liés à sa consommation d'alcool. Il y a quelqu'un qui ne consomme pas de la semaine, mais qui tous les week-ends euh, consomme beaucoup d'alcool. Euh, et et ça, de ça devient vraiment une obligation pour lui. Il y en a qui se traînent toute la semaine et qui attendent que ça, que le samedi soir. Il n'y a que là que, euh, qui, qui vont euh, profiter. Là, ça peut poser un problème. Vraiment, c'est vraiment quelle est, la, quelle est la relation que j'entretiens avec l'alcool. Est-ce que j'y pense Est-ce que j'organise aussi des, des événements pour, pour pouvoir boire de l'alcool Puis il y en a qui se disent qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir organiser samedi pour pouvoir consommer. Voilà, parce qu'il n'y a pas aussi euh, que, que ça qui compte. Ouais.
1: Alors, prochaine affirmation, enfin, euh, affirmation plutôt question ouverte. À quel moment peut-on parler d'alcoolisme
2: Petite idée. Mm -hmm. Euh... pour moi bah, du coup je reste sur mon idée que c'est vraiment la régularité qui installe l'alcoolisme pour ouais. moi c'est le besoin physiologique mmh. d'avoir euh, sa petite bière, son petit verre de vin euh, son petit verre de rhum qui importe pour moi c'est vraiment la, ré la régularité euh, de la boisson qui installe l'alcoolisme okay. et pas la quantité
3: je suis plutôt d'accord alors on dit que la dépendance c'est la perte de liberté de s'abstenir de consommer, quand une fois on n'a plus le choix il faut consommer, sinon on n'est pas bien. Mmh. Donc ça, c'est valable pour tout, tous les produits, toutes les dépendances. Mais c'est vraiment ça qui est lié à la dépendance. C est, c est, euh, on contrôle plus ce comportement-là, c'est plus fort que nous.
1: Euh, est-ce est qu'il y a des doses en moyenne, peut-être, au niveau du verre, ou de quand est-ce qu'on les boit tous les... Je ne sais pas. Ah,
3: pas pour la dépendance. Après, y a, y a, y a il y a, y a des définitions... Enfin, de la modération, hein, fameuse modération d'ailleurs c'est quoi pour vous la modération
2: oh. <rire> euh, c'est difficile comme ça froid de mettre des mots mais pour moi c'est euh, la... comment dire déjà il y a une certaine connaissance de soi qui est nécessaire parce que euh, comme on a évoqué tout à l'heure a... il peut y avoir la violence avec de l'alcool etc que ce soit à cause de la personne qui consomme ou non il y, a, il y a du coup tout ce côté passif est-ce euh, on sait qu'on est quelqu'un à problème etc euh, du coup il y a cette modération euh, pour moi personnelle et il y a aussi du coup le fait de ne pas être euh, dans un environnement qui pourrait nous pousser à la consommation comme euh, sortir en boîte avec des amis, euh, aller justement dans des événements prévus euh, pour boire comme des soirées ou autres où on sait bah il ne va pas pour faire des colliers de perles. <rire> du coup, il y, y a cette, cette côté où il ne faut pas non plus se mentir à soi-même, je pense.
3: Il faut bien se connaître. Ça, C'est vrai que c'est important. Mmh.
2: Euh, Est-ce que tu, vous avez quelque chose à ajouter, euh, Laila
0: mmh, Non, pas tout. Oh, c'est vraiment oui, le, pour moi la modération c'est le contrôle de soi, mais c'est compliqué. Enfin, pour chaque personne, on va dire, on est tous différents, que ce soit physiquement parlant. Et euh, je sais que pour moi, une bière ce sera pas la même chose que pour, euh, que pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, franchement, moi c'est juste tant que tant qu'on se connaît, genre <rire> moi, <rire> moi je prends une bière, c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Et je... parfois, juste non, je bois pas parce que voilà quoi. J'ai pas besoin pour pouvoir m'amuser, donc euh, c'est vraiment ce côté... Euh... Oui, ce côté, est-ce que... Ouais,
3: juste... Non, <rire> je sais pas comment dire. <rire> ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de, de consommation d'alcool qui est sans risque. il Le risque zéro n'existe pas avec l'alcool. Et donc il y a des comités d'experts qui, qui ont essayé de définir un peu, justement, quelle serait une consommation qui ne présente pas... Enfin, un risque... Euh... Modéré, du coup, euh, par rapport euh, à ce qu'on. Enfin, un risque qu'on pourrait accepter. Et, euh, et les dernières campagnes disent pas plus de deux de verres d'alcool par jour et pas tous les jours. et Quand on parle de verres d'alcool, bah, c'est les verres de, de bar. 25 hein. bah, centilitres de bière à 5 degrés, c'est pas la pinte. Euh, c'est euh, 3 centilitres d'alcool fort à 40 degrés, euh, 10 centilitres de vin à 12 degrés. Voilà. Donc, et pas tous les jours, parce qu'encore une fois, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée c'est justement de se tester, qu'il y ait des jours où on ne consomme pas d'alcool. Mmh. Au-delà de ça, on sait qu'il y a des risques avérés pour la santé. Euh, donc sans parler de dépendants, que que ce soit, hein, c'est des risques de maladies cardiovasculaires, des cancers, etc. L'alcool reste quand même en France aujourd'hui la première cause d'hospitalisation. Donc c'est quand même des, des, des choses importantes. Donc des gens qui sont pas dépendants, mais qui boivent régulièrement de l'alcool et qui vont développer des pathologies liées à leur consommation donc voilà, donc moi, modération, pas, enfin, consommer avec modération c'est pas un bon message de prévention pour moi parce que justement ça renvoie à sa propre définition mais ce que vous avez dit, vous avez raison hein, c'est bien se connaître mais aussi, aussi bien appréhender ce qu'on consomme en soirée voilà
2: euh, j'ai juste une question si c'est possible c'est du coup sur euh, l'hospitalisation liée à l'alcool est-ce mmh. que c'est vraiment purement et simplement par consommation ou est-ce que cela inclut euh, par exemple les les, les gens qui conduisent, euh, qui ont des accidents parce qu'ils étaient ivres, mmh. les bagarres éclatées à cause de l'alcool, est-ce que ça inclut tout ça aussi ou c'est vraiment juste consommation pure et simple
3: mais, euh, on, on, Souvent, on pense que justement même le nombre de morts, c'est lié beaucoup à la route, mais pas tant que ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leur consommation d'alcool euh, en dehors de ça, Alors, vraiment liés à des problèmes de santé. Alors, si je compare avec les, euh, les morts par rapport à l'alcool chaque année, il y a 49 000 morts euh, liés à la consommation d'alcool. Et donc, dans ces 49 000 morts, on pourrait dire qu'il y en a... Euh, 1 000 ou 2000 qui pourraient être liés à la consommation d'alcool. Mais même un peu moins, parce que les chiffres sont plutôt à la baisse. Donc ah. le reste, c'est quand même des gens qui, qui développent des maladies liées à leur consommation d'alcool. Et donc c'est pour ça que les dernières campagnes que vous avez vues par rapport à, à l'alcool, elles visent un peu moins la sécurité routière, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même des, ah. des campagnes alcool et, et route, et je trouve que c'est un message qui est plutôt bien passé, et tant mieux. Mais par rapport à ça, justement, par rapport aux risques sur la santé, c'est encore un peu méconnu, bon, on n'y croit pas trop, mais ici, concrètement, on, on le constate sur... Voilà, dans les hôpitaux, sur le terrain. Ouais.
2: D'accord, merci. Mm.
1: Alors, ce sera notre dernière affirmation. Euh, quand on est alcoolique, on peut arrêter l'alcool quand on veut. Et sans risque. Ah hein. mm. Comment on arrête
0: Alors, je pense que le, quand on veut, euh, c'est compliqué. Mais après, le sans risque, euh... <rire> il y a du nom
3: dans le public.
2: Ouais, il <rire> euh, y a beaucoup de noms. Mm. <rire> je ne pense pas. Euh, mmh. quand on veut déjà pour moi c'est non parce que c'est très ou alors vraiment euh, il faut du soutien à côté euh, c'est une expérience je pense qui doit être extrêmement difficile seul euh, du coup j'écarterai un petit peu ce côté quand on veut parce que ça dépend de, de facteurs extérieurs outre que soi-même et sans risque j'avoue ne pas du tout savoir je pense euh, que vraiment ça reste à titre personnel mais je pense que c'est toujours mieux d'arrêter euh, l'alcool que du coup euh, continuer à avoir euh, un problème à être, etc mais si d'un coup il euh, y a un sevrage trop brusque est-ce que, est que ça peut induire des problèmes ou autre, j'avoue ne pas savoir
3: alors ce que je, il y a plusieurs choses dans la ma question mais donc, moi, ce que je peux dire c'est que la, la volonté elle est nécessaire euh, quand on veut euh, sortir d'une dépendance on peut pas avoir la volonté pour quelqu'un Hein, des fois, c'est difficile parce qu'on voit des personnes qui pourraient avoir une problématique, on, on le voit, on le remarque, mais on ne peut pas faire grand-chose pour eux tant que c'est pas la personne qui a décidé. Mais euh, la volonté, elle n'est pas aussi suffisante. Ça, on l'a aussi constaté. Hein, vous me... enfin, le bon exemple, c'est les fumeurs de tabac. Il y en a plein qui aimeraient bien arrêter de fumer. On hein. a régulièrement parmi nos proches des gens qui disent :« J'arrête. » Là, pour le nouvel an, j'arrête. J'ai vu un
1: chiffre là-dessus où c'est ouais. 75 des fumeurs qui disent ouais. qu'ils vont arrêter. Ah.
3: Voilà, c'est ça. Des fumeurs heureux de fumer, en fait, il y en a pas tant que ça parce que le tabac, ça reste une dépendance et on n'est pas heureux. de d'être dépendant en fait on a envie de fumer de temps en temps ou occasionnellement quand on voudrait et malheureusement bah, quand on est dépendant comme je disais tout à l'heure on a perdu cette liberté là donc c'est plus un plaisir on peut avoir du plaisir mais on en a de moins en moins d'ailleurs du plaisir quand on, euh, consomme, bah, quand on est dépendant ça devient une obligation euh, de consommer et puis donc euh, pour la deuxième partie c'était euh, euh, rappelle moi la question
1: euh, C'était arrêter l'alcool sans problème et sans risque.
3: Ouais. Donc euh, l'alcool, c'est le seul produit pour lequel on peut mourir d'un arrêt euh, brutal on a tous vu des films sur le, le sevrage à l'héroïne qui a été assez impressionnant, des gens qui souffrent énormément. Effectivement, on va beaucoup souffrir d'un sevrage à l'héroïne. Quelqu'un qui est dépendant physiquement à l'alcool mais qui va arrêter du jour au lendemain sans assistance médicale, il peut mourir. C'est une grosse crise, de, enfin, on parle de diarrhée, de grosse déshydratation. Donc c'est absolument nécessaire d'être accompagné par un médecin quand on est dépendant physiquement à l'alcool. Donc voilà, c'est vrai que l'alcool, c'est un produit finalement qui, est, qui fait partie de notre culture, de notre société, euh, mais souvent on sous-estime -sous un petit peu les risques de, de ce produit-là. Est-ce
1: que vous avez quelque chose à rajouter, ou quelqu'un, ou on est tout bon <rire> Eh bien, merci beaucoup à tous. Eh bien, c'est déjà la fin de
2: l'émission. Oh
1: si vous voulez découvrir nos autres podcasts vous pouvez retrouver la discussion sur toutes vos plateformes de podcasts préférées comme Spotify ou Deezer vous pouvez aussi suivre le label Addictok sur Facebook et Instagram et le plus important si vous avez entre 16 et 25 ans vous pouvez nous rejoindre et nous aider à faire d'autres initiatives comme celle-ci, en plus nous pourrons vous fermer au montage et à la prise de son animer des podcasts des émissions etc, et tout ça gratuitement euh, merci à Ficience de, de, de nous avoir invités, d'avoir accepté c'était vraiment super merci à vous d'être venus
2: <rire>
1: et merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés et bah, à très vite pour de nos prochaines émissions
0: c'était le podcast la discussion